0: Merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir film yorumuyla huzurlarınızdayım. Lars von Trier'in 3 film halinde seri olarak çekmeyi düşündüğü çalışmanın ilk sinema filmi olan Dogville. Dogville artık kült bir eser olarak kabul ediliyor. Trier'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği bir film. Bir sinema dehası olduğu konusunda sinema sektörü hemfikir. Lars von Trier'in Sinemanın teknolojinin karşısında yozlaşmasına karşı Dogma 95 adlı bir manifesto yayınladığı aynı düşünceyi paylaşanlarla beraber sinemayı yaratıcılığından alıkoyan bütün unsurları ortadan kaldırmayı hedefliyorlar. Çektikleri bütün sinema filmlerinde o koydukları kurala tamamen uydukları söylenmese bile sinemaya ciddi bir soluk getirmek yaratıcılığı desteklemek adına önemli bir adım olarak kabul ediliyor bu manifesto. Trier'in 3 serilik bir çalışma olarak düşündüğü bu çabanın ilk filmi Dogville, ikincisi ise Mondarley. Mondarley de çekilmiş ama üçüncüsü henüz çekilmemiş. Film tiyatral bir sinema özelliği gösteriyor. Biz kavramsal olarak derinliğin öne çıkabilmesi için, Nesnel sadeliğin gerekliliğini tekrar bu filmde de görüyoruz. Nesnelerin azlığı, karmaşıklığın ve çokluğun azalması insanın, insanlığın, insan ilişkilerinin, insan karakterinin öne çıkmasını sağlıyor. Aslında nesnenin hakimiyetinde insan kayboluyor adeta. İşte trier'in çabası tekrar insanı merkeze oturtmak insan ilişkileri üzerine daha zoom yapabilmek ve insana tekrar insanı hatırlatma çabası adeta. Bütün örtülerin kalktığı bir film. Nesnenin ve çokluğun örtücülüğünden kurtulmanın yanı sıra filmde dekor olarak kullanılan sahnenin, bütün duvarların insanı insandan ayıran bütün unsurların devre dışı kaldığı bir çekim yöntemi kullanılmış. Sanki bu bana Mekanı tasarlarken böyle bir yöntem kullanmak duvarlar yapay olarak olan bitene karşı mazeret meydana getirmemiz için var gibi hissettirdi bana. Aslında hiç kimse ne kör ne de sağır, gerçi hiç kimse yatsayabilecek bir mazereti sahip değil aslında. Bütün örtülerin kalktığı, tevazunun içerisinde saklı olan kibrin ortaya çıkarıldığı bir film diyebiliriz. Hristiyanlık teolojik arka planının gene zemin olduğu bir film, insanın ilk günah yüküyle dünyada o günah yükünden arınmak için adeta bir çile hayatı çektiği, iradenin merkezde olduğu, insanın kendisinin arınabilmesi için hatta insan haysiyetine yakışmayacak fedakarlıklarla, yeryüzündeki hikayesinin tamamlaması gerektiğine dair o Hristiyan teolojinin bütün izlerini görüyoruz. Tanrı oğlunu feda ederken insan da kendini diğer insanların kötülüklerini affedebilmek için yok sayıyor veya yok ediyor. İşte filmde Hristiyanlığın bu teolojik arka planının temsil ettiği Azize'nin bir gangster'e dönüşme hikayesini izliyoruz. Aynı zamanda bu teolojik arka planın eleştirisi de var. Sevgi dilinin yeryüzünde insanı nereye getireceği ile ilgili veya güçsüzlerin, acizlerin ahlakı diyebileceğimiz Nietzsche'nin özellikle eleştiride bulunduğu, gücü yetmeyen insanların sevgiye ve affediciliğe sığınmalarının ortaya çıkardığı bir Hristiyan arka planın adalet talebi diyebilirim. Böyle bir eleştiri zemini var filmin. Kötülere ve zalimlere tek borcumuz var derdi Alev Alatlı o da adalet. Çok fazla adalet talebinin insana yoğun derecede hissettirildiği bir film. Filmin en sonunda normalde dehşet bir sonda hepimizin içine su serpilmesi de bu olan bitenle sevgi dili üzerinden affedicilik üzerinden bir ilişki kuramayıp ısrarla adalet talep etmemizle bağdaştırdım. Bu tür metaforik, imgelem veya sembolik anlatımlara sahip olan filmler veya anlatılar çok katmanlı. Çok katmanlı bu yapılarıyla siz hangi katmanın kavramlarını bu anlatıya yedirirseniz oradan ona dair sonuçlar ve veriler alıyorsunuz. Bu filmi hristiyan teolojisi ile ahlakı ile ele aldığınızda başka bir anlamlandırma. Toplumsal e, yapılar bağlamında ele aldığınızda çok daha farklı bir okuma. Üretim araçları, üretim biçimi bağlamında ele aldığınızda ise, daha çok ekonomik bağlamda ele aldığınızda ise başka bir eleştiri boyutuyla karşılaşıyoruz. İşte biz bu filmi özellikle periferle şehir arasındaki karşılaştırmanın yüzleşmesi diye okursak, Etik ve ahlaki değerleri göstermelik yaşayan ve yozlaşmış bir toplumun saflaşmış bir topluluk yapısının bu topluluk yapısı artık cemaatleşmiş küçük bir yerleşim sahasında kendini gösteriyor. Birbirlerinin maskelerini kendi maskeleri düşmesin diye düşürmeyen ve kol kırılır yen içinde kalırla adeta bütün kötülüklerin bütün yozlaşmaların üstünü örtüldüğü bir Topluluk bir cemaat yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Küçük bir kasabadan bahsediyoruz. Dogville küçük bir yerleşim yeri. Saf bir toplumsal yapıdan bahsediyoruz. Kendisi gibi olmayan, hiçbir insanın bulunmadığı bir yapı. İşte o yapıda insan ilişkileri nasıldır? Aile ilişkileri nasıldır? O topluluğun dış dünyayla kuracağı ilişki ne derinde okumasını yapmış oluyoruz. Bu kadar saf topluluklarda kamusal alan yoktur. Sadece cemaatin en belirgin merkezi olan din mekanı toplumsallaşmanın tekrar kendi içerisinde kendini onayladığı bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. Sıradan bir hayat algısının kötülüğü besleyen yapısının ancak kendisi gibi olmayan bir insanla tanıştığında ve karşılaşmak zorunda kaldığında yüzleşmesinde o gerçeğin ortaya çıktığını görüyoruz. Kendisi gibi olmayan düşünceye, insana, kelimelere, kavramlara verdiği tepki aslında denenmenin asıl zemini oluyor. Bu herkes için, her topluluk, her inanç, her ideoloji her düşünce için geçerli, saf, kendisi gibi olanlarla, İnsan kendisinin ne olduğuyla yüzleşemez. Ancak kendisi gibi olmayanlarla yüzleştiğinde gerçek bir denenmeye şahit olur. Ahlak dar alanda birbirini tanıyan insanların birbirlerine göstermiş olduğu ilişki türü olarak tanımlanmaya mahkum kalacaktır. Bu tür bir sosyolojik zeminde. Saf bir topluluk yapısını faşizanlık olarak ele alırsak eğer yabancıya, kendisi gibi olmayana karşı verdiği tepki filmin bu katmanda okunurken karşımıza çıkacağı e, yönleri aslında. Grace karakterinin sürekli o bize dahil olma çabası için ödemesi gereken bedelleri gördük. O bize dahil olabilme e, çabası bizim kendisi gibi olmayanları kendi içine dahil edebilecek esnekliği kaybetmesiyle veya bu esnekliğe sahip olmasıyla o bizim gücü ortaya çıkar. Film, e, diyaloglarda ve oyuncuların hareketlerindeki monotonlukla da bazen irite edici ve izlenmesi zor bir e, duruma taşıdı bizi. E, diyaloglarda ve oyunculardaki monotonluk bilinçli bir seçim tabii ki. Sıradan bir hayattaki insan ilişkilerinin ve insan diyaloglarının da bütün hayat neşvesinden Uzak olmasıyla o teolojik Hristiyan arka planıyla destekleniyor. Katolikyen bir bakış. O kasabada, o yerleşim yerinde Neşfe'den hiç eser, renkten hiç eser doğru düzgün görmedik. Bu önemliydi. Bu konuşmanın ahengine de yansıyor. Film boyunca kibrin hem gücün kullanımında hem de bir Azize'nin affediciliğinin derecesinde karşımıza çıktığını görüyoruz. İkisi de tanrı olma iddiasındaki iki farklı yönün handikapı olarak karşımıza çıktı. Biri gücü e, merhametsiz kullanması ve adaletsiz kullanmasıyla, diğeri de affediciliği tanrısal boyutta kullanma iddiasıyla. İkisi de insan olamamak, insani sınır dışına çıkma hadsizliğini göstermiş oluyor. Ve bu tanrısal iddianın ikisi de büyük bir insanlık kaybına sebep oluyor. Kötülük yapma imkanı olmadığı için suç işleyemeyen insana iyi diyebilir miyiz? Grace o köye gelmeden önce hemen hemen kötü olabilme imkanı yoktu. O saf topluluk yapısında eksiklikler ve yanlışlar o bünye içerisinde hazmedilebilir bir dozajda tutuluyordu. Tokat atana diğer yanağını uzatmak o suçun tekrar işlenmesini engeller mi? Böyle bir ümit beslenebilir mi devamlı olarak? Bu arada diğer yanağı uzatmak, insanları sürekli anlamaya çalışmak, yani kötülere karşı merhamet, onlara yüksek bir empati duygusuyla yapmış olduğu kötülükleri ve hataları affedebilmek, kötülük algımıza ne derece zarar verir? Bunu da sormak gerekiyor. Bizim tradisyon okumamızda böyle bir cümle hatırlıyorum. Ceza insanlık onuruna çok yakışır. Cezayı verene değil sadece cezayı hak eden kötülük insanlık onuru adına onun cezasını çekme şerefine sahip olmak demektir aynı zamanda diye. Bu çok etkilemişti beni hiç unutmuyorum. Hristiyan anlatıyla çok geçişken bir biçimde anlaşılabilecek ifadeler vardı. Grace'in Hazreti İsa'yı temsil ediyor olduğu zeminiyle eğer ele alınacaksa zincire vurulması, çarmıha vurulması ve o tırmanıştaki yolculuğu andıran sahne vardı. Baba ve oğul diyaloğuyla Grace ile babası arasındaki ciddi atıfların olduğu o konuşma geçişken olarak anlaşılabilir. ve Grace'in tecavüze uğramasını bir parantez içerisinde Bırakarak bunu Hristiyanlığın ne kadar istismar edildiği ile ilgili boyut olarak da ele alabiliriz. Hz. İsa'nın kadın olarak temsil edilmesi bana çok ilginç geldi. Hristiyanlık ve dişillik ilişkisi veya gücün kullanımının yokluğuyla ilişkilendirilebilir mi diye düşündüm. Ve Hristiyanlığı ilk günah yüküyle apiori, daha doğuştan gelen özellikleriyle dişil olarak ele alınmış olması ihtimali var mıdır diye Düşündüm filmi izlerken. Film dünyanın adaletsizliği, kötülüğü, sorununu ele alırken aynı zamanda insanın kötülüğü sorununa da değiniyor. Biz şehirde kötülüğün gücünden kaçan ve insanı savunan, insana olan sevgisine ve affediciliğine güvenen Grace'in periferdeki insanla yüzleşmesine şahit olduk bu filmde ve bu iki kötülükten birini seçmek zorunda kalacaksa gücün kötülüğünü seçtiğine şahit olduk. Filmi bir de eğer üretim biçimi ve üretim araçları bağlamında okuyacaksak çünkü Trier'in anti kapitalist ve anti bir film çevirdiği yorumları oldukça fazla. Eee mübadele ile hayatını idame ettiren bir dogwill var karşımızda. Paranın kullanım oranını çok az görüyoruz film boyunca ve Grace'in yüksek bir kültürü temsil ettiği ve bu yüksek kültürün bu üretim ilişkilerine girdiğinde çok farklı sektörlerin ortaya çıktığını gördük. Eğitim gibi hasta bakıcılık ve temizlikçilik gibi çocuk bakıcılığı gibi meslekler ortaya çıktı. İlk defa emek alınır ve satılır bir ilişkiye dönüştü. Topluluk ve cemaat yapısı açısından saflaşmış, kendisi gibi olmayana kapalı bir topluluk yapısında. Dogbilli olmadığı için o bize dahil olma çabasının faşizan tepkilerini de gördüğümüz bu filmde. Aynı zamanda hukuksal, bütün korumadan yoksun bir göçmenin 16 saate varıncaya kadar hukukun kendisini korumadığı, yapılardaki istismarına da şahitlik ettik. Hukuk karşısında güvencesini kaybettikçe onun istismar edilme oranı arttı. İlk önce çalışma saat süreleri artırıldı. Orada kalmasının karşılığında emek gücü ve beden gücü sürekli istismar edilmeye başladı. En sonunda emek sömürüsü seks işçiliğine varıncaya kadar uzandı. Artık Grace'in o toplumda emek istismarından cinsel istismara varıncaya kadar hikayesinin çok ciddi bir kapitalizm eleştirisiyle okunması demekti. Emekten başlayan ve seks işçiliğine varıncaya kadar uzanan bir yolculuğun bir kapitalist okuma biçimiydi diyebiliriz. Grace'in... O kapalı toplumsal yapıda ortaya çıkan bütün kötülüklerin ana sebebi olarak kabul edilmesi çok ilginçti. Hırsızlık ve tacizlerde sürekli suçlanan Grace'ti. Bu çok garip. Grace'in e, neyden kaçtığını hiç sormadı toplum. ilginç geldi bana. Ve hukuk karşısında Grace'in savunması azaldıkça Dogville'de kalmasının şartlarını gittikçe zorlaştığını gördük. Yani muhtaç olana karşı tavrımız ne olduğumuz konusunda çok ipucu veriyor bize. Muhtaç olana, mecbur olana karşı onun o muhtaçlığını büyük bir koz olarak kullanmak kötülüğün ana zemini oldu film boyunca. Bu kapalı devre toplumsal yapıda Tom hem teolojik okumada hem de sosyolojik bir okumada farklı şeyleri ifade ediyor Tom için bu topluluğun ahlakçısı diyebiliriz entelektüel birikiminin ki bu çok yüksek olmasa da kendisine hak olarak verdiği ahlakçı söylemleri kullanırken gördük filmin ilk sahnelerinde zaten bu yönüyle de Grace tarafından anlaşılma ihtimali olduğundan dolayı son ana kadar güven veya inancını besleyen kaynak oldu Tom'un varlığı. Bu ahlakçının toplumu kurtarıcı iddiasıyla veya Grace'i kurtarıcı iddiasıyla sık sık devreye girdiğini gördük. Ama bütün kurtarıcıların iddiası gibi onun bütün iddiası da fos çıktı elinde kaldı. Kurtarıcılardan kurtulmak lazım deniyor ya. Ahlakçı olmakla ahlaklı olmak arasındaki farkı da gördük burada. Tom. Eğer bir teolojik okumaya tabi tutulacaksa yanında olmasına rağmen sonradan ihanet etmesiyle Yahudya'ya benzetilebilir. Hz. İsa'nın yolculuğunda en son düşen ve en önemli kaleydi Tom. Artık savunulacak hiçbir toprağın kalmadığının göstergesiydi onun ihaneti. İnanacak merhametini ve inayetini Göstereceği hiçbir insanın kalmadığının göstergesi, inayetin ve affediciliğin, değerinin hiçbir şey ifade etmeyeceğine dair en son kalede düşmüş oluyor. Böylelikle Tom'u öldürme sahnesinde içimden insan sevdiğini kendisi öldürmeli, aracısız öldürmeli dedim. Bir başkası öldürürse ona karşı öfke besleyebilir insan. Sevdiğinin bu şekilde bir ihanetinin cezası ancak kendi eliyle verilmeli insanın dedittirdi bana. Ve filmde sürekli dış sesin varlığı önemli bir göstergeydi. Ben kitaplarda da eğer dış ses devreye giriyorsan şeyi düşünüyorum. Demek ki bütün olayları bütünlüklü gören, her şeyi yaşanmadan önce de sonra da görebilen bir üst göz var. Bana sanki dış ses tanrısal bir ses gibi geliyor. Biz oraya ilk Grace geldiğinde niçin için geldiğini bilmiyorduk ama dış ses biliyordu. Daha sonrasını da biliyordu. Yokuştan hangi arabanın geldiğini de biliyordu. Böyle bir dış sesin varlığı, olayları bütünlüklü gören bir gözün, bir bakışın, bir nazarın olduğunu hatırlatıyor bana. Film boyunca insan doğasının kötülüğünün kabulü, yaradış kısası aklıma geldi. İnsanın kötülüğü, ilk günahın yüküyle yeryüzünde o yükle var olmuş olması dünyanın da kötü olması ve dünyadan ve insanın kötülük sebebi olan bedeninden ne kadar uzaklaşırsa, o kadar doğruya doğru gideceğine ancak dünyadan, içindekilerden ve insanın kendi bedenden uzaklaşarak ancak arınabileceğine dair bu gnostik algı, bütün dinlerin peyder pek içine düşmüş olduğu bir algılama, teodise sorununu, Yeryüzünde kötülük sorununu çözmenin en kestirme yolu yüksek bir eskatolojik algıyla, yüksek bir öte dünya algısıyla bu dünyanın tamamen kötü olarak ve insanın da tamamen kötülüğün ana kaynağı olarak algılanmasıyla toptan çözülmesi aslında. Filmi izlerken İslam'ın insana, dünyaya bakışındaki algı iyi mi, kötü mü, nötr mü? diye bütün yorumlar aklıma gelmedi değil. Dönemsel olarak yaşanan toplumsal durumların bu algıyı değiştirdiğini de söylemeliyim. İnsana dair ümidin çok azaldığı dönemlerde akıl almaz derecede insandan ümit edilen yüksek bir affedicilik ve yüksek bir empatiyle insana inancın o mistik karakterinin devreye girdiğini görüyoruz bütün dini yorumlarda. Yaratış kıssasında meleklerin ve cinlerin yeryüzünde kan akıtacak bir varlık mı yaratacaksın diye sorduğunda insana özde kötü olarak bakanların var olduğunu görüyoruz. Buna rağmen isimleri saymasıyla insana ilk inananın onu yaratan olduğunu görüyoruz. Bu çok ilginç. Biz bize inanana inanıyoruz aslında. Bizim bütün handikaplarımıza rağmen, bütün kötülük meylimize rağmen, isimlerin yardımıyla iyiyi seçebilecek özelliğimize inanan bir Tanrı'nın varlığıyla yeryüzüne gönderiliyoruz. Bu çok etkileyici gibi geldi bana filmi izlerken. Ve Kasabad'ın ilk Grace tanıştığında yapacağı iyilik fikrinin karşılıksız olmaması bana ilk koptuğu yer gibi geldi. Hani orada susmayacaktık denir ya, hani böyle toplumsal kötülükte ip ilk önce nerede koptu diye sorarız ya, Sanki ilk orada koptu gibi geldi. Karşılıksız bir iyilik e, yapılmaması, artık iyilikle menfaat arasındaki ilişkinin bitmez tükenmez hikayesi daha sonra devam edecek. Kaçınılmaz olarak iyilikle karşılıklılık arasındaki ilişki devam edecek hissi uyandırdı bende. Grace'in aynı zamanda insan oluş hikayesini biz izledik film boyunca. Günahsız olmak, yüksek bir affedicilik, hatta kibir derecesinde bir tevazu ve affedicilik ve merhamet iddiasından hiç günaha girmemek, bir zan etme günahına bile e, girmemek iddiasından asla kendisine yakıştırmadığı büyük günahları işlediği duruma geldiğini gördük. Aslında Grace'in insan olma hikayesini gördük. Sanki Hristiyan teoloji arkada insan görmek istiyor gibi geliyor bana. Yani bu dünyada İnsan kalabilecek kadar günah oranını ne diye sordurttu mesela film bana. Hangi günah oranlarıyla veya günahla hangi ilişkimizle insan kalmaya devam ederiz? Günah işlememekle insan olamıyoruz. Hatta bu yüksek bir kibirle insanlık kaybına sebep oluyor. Film bunu çok güzel bir şekilde anlatmış. Ve film anti idealist bir yapıda ideal söylemlerin tükendiğinin de aleni göstergesi. Ve bütün ideal algıları yıkıyor. Sadece anti-humanist olduğu, anti-kapitalist olduğu değil, aynı zamanda da anti-idealist olduğu söylenebilir bu filmin asıl zemininin. Grace'in varlığı, insan ilişkilerindeki tutumu, insanların hatalarının sorumluluklarıyla yüzleşmesine engel oldu. Öğütücü bir görev üstlendi adeta. Ve Grace'in varlığıyla ortaya çıkan bazı önemli sorular var. Bunlar hataları, kötülükleri şartların sonucu olarak görmek ben de olsam bu şartlarda böyle yapardım demek yani insanın koşulların etkisinde kötü olduğuna inanmak kötülüğü koşullara bağlamış olmak kötülüğün failini ortadan kaldırmaya sebep oldu ve kötülük adeta sahipsiz kaldı. Peki kötülük sahipsiz kalınca ne olur? O halde dünya Kötü olur veya tanrı kötü olur. Eğer kötülüğün failini insan sorumluluk olarak alır ve cezayı insanlık onurunun bir gereği olarak kabul ederse başka bir şekle dönüşür. İnsan olmanın sorumluluğunu almış olur. Ve insan şartlar el verirse her türlü kötülüğü yapabilir mi? Sorusunu da sordurdu bize. Yani mazeretler ve şartlar aynı şeyler mi? Yani bir biz şartların ürünü, varlıklar mıyız? Şartlar bizim ne bulduğumuzu ve ne yapacağımızı mı ortaya çıkartır? Veya biz insanoğlu olarak şartların üstünde bir varlık mıyız? Bütün şartlara rağmen, şartların zorladığı sonuca rağmen onu seçmeme özgürlüğümüz var mı mesela? Bunu konuşmamız gerekiyor. Kötülüğü şartlar bağlamında ele almak insanın insanlığına bir haksızlık gibi geliyor bana. İnsanın varlığı şartları aşabilen bir unsura sahip gibi geliyor bana. Slumdog Milyoner diye bir film izlemiştik. Bütün şartların, hayat koşullarının onu kötü olmaya ittiği ve kötü olsa bütün şartlarına binaen onu anlayabileceğimiz bir insanın kötü olmayı seçmemesiyle ilgili bir hikayeydi. Bütün o zorunlu seçeneği seçmediğinden dolayı almış olduğu bir ödül gibiydi. Filmin özeti benim için. Kötülüğe şartlar bağlamında baktığımızda Grace kötülüğü şartlara indirgeyerek, şartları anlayarak kötülüğün her türlüsünü anlamaya çalıştı. İsmet Özel de böyle bir şey okumuştuk. Anlamaya çalışıp çalışıp çalışıp anlayamadığımız bir yer olmalı. İşte o anlayamadığımız yerde devreye hukuk ve ceza girmeli, adalet talebi girmeli. Herkesi anlamakta bir sorun var. Her şeyi anlıyor olmakta da bir sorun var. Anlayamadığımız o yer aslında Grace'in babasıyla konuştuğunda bütün şartlara rağmen ben öyle yapmazdım dediği anda cezayı kesebilecek tutamağı da bulmuş oldu Grace. Grace'in varlığı insan ilişkilerindeki tutumu insanların hatalarının sorumluluklarıyla yüzleşmesine engel oldu öğütücü bir görev üstlendi adeta. Ve Grace'in Dogville'deki hikayesi sığınmacılıktan köleliğe evriliyor adeta. Ve Grace'in durumu eğitimli, zevk sahibi, zarif ve kültürlü bir üst sınıf olması hasebiyle alttaki kültürün bütün zatlarının ortaya çıktığını da onun varlığıyla unutmayalım. Yani ancak bir üst idrakın varlığı alt idrak ahlaki sorunların varlığını ortaya çıkartabilir. E, bu kör sağır birbirine ağırlamak gibi adeta nasıl affetmek Allah'a yakışırsa bu film boyunca bu tür cümleler hep aklıma geldi. Bir üst idrakın yoksunluğu da insanın kendini aldatması için, kandırması için mazeret oluyor. O yüzden o üst sınıfın grace temsil edilmesi, kötülüğün sıradanlığının Ortaya çıkmasına da sebep oldu diyelim. Kötülüğün yapısal bir formda anlatıldığı bu filmde Grace gibi toplumda saf bir bünyeye sahip olduğunda ortaya ne çıkıyor ona şahit olduk. Ve biz Grace'in ahlakçı başladığı bu hikayede gerçekle yüzleşmesine ve insan olmasına ve yeryüzüne dahil olmasına şahit olduk. İlginç bir şekilde kötülük ihtiyaç alanının dışında ortaya çıktı. Bu çok ilginçti. Üretim araçları açısından, üretim biçimi açısından çok önemliydi. Herkesi sana tecavüz edeni bile anlama sınırındaki bir merhamet ve affedicilik insanda var mıdır, gerekli midir diye sormuyorum. Var mıdır sorusu bir köşeye koyulmalı. Bu insan böyle bir iddiaya sahip olabilir mi? Onu anlaması gerekir mi? Gerektiğine nasıl inanır insan? Adeta tanrıyı helal zorladılar dedim içimden. Eğer o babayla oğul arasındaki diyalog olarak ele alınabilirse, teş gazap oldu, yaktı Dogville'i. Tek canlı olarak köpeğin kalması çok ilginçti. Acaba... Onun kemiğini almakla tek kötülük ettiği varlığın köpek olmasından dolayı mı o yaşamalıydı? Köpekle Grace arasında bir adalet ilişkisi kurulabilir mi diye de düşündüm. İsminin Musa olması, Moses olması eğer sembolik bir anlam ifade etmiyorsa. Film ilginç hatırlatmalarıyla çok şey bıraktı bizde. Özellikle sadeliğin ve yalınlığın neyi ön plana çıkardığı, insana bu kadar çıplak bir şekilde zoom yapılması, insanın dünya hikayesine, insan ilişkilerine bu kadar yakından projeksiyon tutulması çok ilginç bir tecrübe. Tabii ki hayat bu kadar yalın değil. İnsan ilişkileri de öyle ama sanat bu kadar yalın bir şekilde görmemize imkan sağlamasıyla özel zaten. İnsanı böyle görmek insanın yeryüzü hikayesini trajedi bağlamında ele almak insana ve yeryüzü hikayesine dair birçok şeyde de kazandırıyor bize. Umarım sizin için de önemli katkıları olmuştur bu çıkarımların. İzleyerek ve dinleyerek eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.